0: Ja, het is ook heerlijk dat Christel mij gewoon Hans noemt. Ik kom eigenlijk uit de protestantse kerk in Nederland en daar zeggen ze allemaal dominee tegen mij. En dan hang ik ongeveer op vijf meter hoog in een grote kansel tussen hemel en aarde. Het heil te bedienen. En dit is gewoon lekker informeel, hè. Hier kan ik rondlopen, ik mag tegen jullie praten waarschijnlijk. Ja, gewoon, ja. Dus dat is ook heerlijk. En... Ja, jullie zijn natuurlijk een gemeenschap in Zutphen, dat is belangrijk. Want Zutphen is natuurlijk bedoeld om aan een gehoorzaamheid van Jezus Christus te komen. Maar daar gaat hij jullie voor gebruiken, toch? Wij zijn medewerkers, zegt Paulus. Wij zijn Gods medewerkers. Wij denken wel eens van, nou, we gaan bidden voor een opwekking. En dan komt een vuur uit de hemel en dan verandert Zutphen. Maar hij gaat het via jou doen. En via mij. Heel eenvoudig in jouw netwerk, in jouw school op jouw verzorgingsafdeling, in jouw wijk waar je wijkverpleegkundige bent... of in jouw buurtcafé, of waar je, je maar allemaal bezig, mee bezig houdt. En misschien moeten we het daar zo eens over hebben. Ik dacht op een gegeven moment, toen zongen we dat liedje... Maak mij rein voor u als het goud. En ja, ik besluit om een, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk de hele preek al. Dat is toch eigenlijk gewoon waar het om gaat. Eerst moeten we rein en zuiver worden... Daarom is het zo mooi dat jullie avondmaal hebben gevierd. Het bloed van Jezus reinigt ons, bedekt ons, voorziet ons. Ook als we te weinig geld hebben. In het bloed van Jezus is ook, zeg maar, voorziening. Geneest ons als we ziek zijn. bevrijdt ons als we ons gebonden of geobsedeerd voelen. Ik zie het zo vaak. Stel je even voor, ga even met mij mee naar de Nieuwe Kerk in Delft. Ben je wel eens in Delft geweest? Delft is een heel oud stadje. Daar hebben ze Willem van Oranje in het hele koningshuis begraven in die kerk, weet je wel? Er zit zo'n grafkelder in. Ik luister altijd of het al wat rommelt, of de dag van de opstanding al begint, maar de Oranjes zijn al niet wakker. Durven nooit zo hard op te bidden in die kerk, want ja, daar zullen de mensen misschien aanstoot aan nemen. Maar als ik dan preek over het bloed van Jezus, hè, dan moet ik natuurlijk helemaal heel formeel met een grote tafel en dan staan er van die zilveren bokalen, maar dat zijn kunstwerken joh. Die dingen zijn voor zes ton verzekerd hè. Ja, natuurlijk. Dat is een zilveren bokaal waar Willem en Oranje zelf nog uit heeft zitten drinken. Dus ik ben maar met één ding bezig. Oh Hans, laat dat ding niet vallen hier op die marmeren stenen. Ik ben helemaal niet bezig met het bloed van Jezus. Dus dan vraag ik in de auto als ik er naar toe rij. Hij heer, uw bloed, daar ga ik over preken. Maar straks met dat avondmaal het zal me weer zo'n liturgie en zo. En dan word ik weer zenuwachtig dat ik wat fout doe. Als u nou gewoon tijdens de preken paar mensen geneest. Want uw bloed is krachtig genoeg. Dus ik bid nu in de naam van Jezus dat God nu al begint met mensen te genezen en te herstellen en te helen van binnen. Wonden die moeten worden gesloten omdat ze open liggen, maar ook echte lichamelijke kwalen. De auto-immuunziekte spreek ik nu al aan. En als je het ervaart tijdens de preek of gewoon straks tijdens het gebed, dan doe je even je hand omhoog. Dat mag hier wel. Ja, hier mag dat wel. En dan weet ik dat God bezig is en dan zegen ik dat dan maken we het nog een beetje erger voor je. Weet je wel zodat er nog meer van de Heilige Geest komt. Dus Heilige Geest, ik bid u dat u tijdens de verkondiging van Jezus dat u eigenlijk al begint met genezen en herstellen en bevrijden en wat er maar nodig is. Want dit is uw gemeente, het zijn uw kinderen. Om jou is veel strijd lieve schat. Ik kijk even naar jou meneer. Wat wat is je naam? Erdogan. Er is veel strijd om jou heen, maar Jezus gaat het winnen. Amen. Ik, zie, ik zie engelen. Dank ik zie je, engelen. Dat heb je goed gezien. Psalm 91 is voor jou. Wat voor pijlen ze ook op je afschieten, zeg maar. Al die monsters in de hemelse gewesten. En misschien ook wel op aarde. Geen pijl zal je raken. Nee. Oké? Okay? Jezus Dank je wel. beschermt jou. Dankjewel meneer. Alsjeblieft. En uh, wat ben jij keurig opgevoed dat je meneer tegen mij zegt. Wauw. We zijn ik even oud ongeveer. Ja, ik wil zou zou waarschijnlijk. Ja. Maar, uh, automatisme. ja, 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 maar mooi hoor. Dankjewel. Um, Oké, okay, waar was ik begonnen? Oh ja, kijk, je moet je zo voorstellen dat ik ook heel erg gelovig ben opgevoed. Met de christelijke paplepel op de Bibelenbondse berg had ik uit een Bibelenbondse nap, christelijke pap, zeg maar. En dat werd me gewoon zo ingegoten, de zondagsschooljuf en alles, en het was er allemaal. Ik leefde wel in Rotterdam, dus ik vocht ook ongeveer met ja, elke uh, 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 mensen uit, Mar- uit Marokko en mensen uit Turkije. Dat was onze dagelijkse bezigheid buiten. Maar binnen was ik een heel vroom jongetje. Ja, maar dat ging zo daar op straat, hè. dat was altijd wel een beetje een ander leven. Dat kennen jullie misschien hier in het Centrum ook wel. En... Uh en tegelijkertijd dus, hoe lang God ook al met mij bezig was, het echte levende geloof, de geestelijke vernieuwing die je nodig hebt, die kwam bij mij veel later en ook al in stappen. En de laatste stap was pas twaalf jaar geleden. Ik was bij iemand geweest, ergens in Engeland, en die had zoveel van God en de liefde van de Vader ontvangen, dat ik daardoor heel diep werd geraakt. Ik zal je het verhaal niet vertellen, want het is een heel gek verhaal. Ik bedoel, het was gewoon heel erg duidelijk en ik heb drie weken lang heb ik alleen maar lachbuien gehad. En mijn vrouw en kinderen waren echt van die keurig hervormde mensen. Zij is onderwijzeres, dus dan gaat alles natuurlijk heel geordend thuis, dat snap je wel. Uh, Maar uh, die hadden echt zoiets van, wat is papa raar aan het doen, zeg maar. Hij moet elke keer lachen. En dan ging ik in de garage in de auto zitten. En dan bulde ik het uit. En soms moest ik mijn auto aan de kant zetten van de snelweg... omdat ik zo verschrikkelijk moest lachen. En ik vond het zo raar, totdat God het een keer uitlegde. En hij zei, Hans, zegt hij, ik heb jou gemaakt voor vreugde. De vreugde van de Heer, dat is vooral jouw kracht. Dus als je die kwijt bent, dan heb je een probleempje. Jij bent ook zo iemand. Ik herkende jou gelijk daar op dat podium achter dat apparaat. Jij bent ervoor gemaakt om de liefde van de Vader aan mensen te zien... en ze te laten groeien en te verdiepen in identiteit... De intimiteit en identiteit met God. Als je daarop toelegt, lopen de zalen vol. Ik weet niet of je het al gedaan hebt, maar ik zou dus wat proberen. Dan kan je altijd combineren met een liedje. Elke kunstvorm is waanzinnig geschikt om te combineren, hè? Ja, met het evangelie. Oké. En dus, 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 nou ja, goed, dat maakte zo'n verschil, zeg maar... omdat ik eigenlijk toen pas het werk van de Heilige Geest ontdekte. We hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En natuurlijk moet je eerst de liefde van papa kennen... En je moet weten dat je zeg maar, de zoon Jezus kent en dat hij je redder en verlosser is en dat heb je net gevierd. Als je aan het avondmaal hebt meegedaan, dan weet je dat voor jezelf. Hij is mijn redder, of je het nou heel diep voelt of niet. Er zijn mannen die zitten bijna alleen maar in hun verstand, maar die weten het dan in ieder geval. Dat is vast een mooi begin. Alleen de Heilige Geest met zijn kracht, zijn werkingen, zijn uitingen, zijn gaven en zijn vreugde en zijn blijdschap en zijn gerechtigheid, die kennen veel mensen niet. En dat is degene die jou helpt om alle onzin uit je leven te verwijderen, om te zorgen dat je meer dan overwinnaar wordt. En ook vermenigvuldigd wordt. Ik heb jarenlang keihard gewerkt. Ik heb allerlei studies gedaan, maakt verder niet uit wat voor studies. Ik heb heel hard gewerkt en directeur van allerlei clubjes geweest of clubs en van alles gedaan, duizenden avonden in het land. En op een gegeven moment zei ik, heer, het lijkt wel alsof het helemaal geen ruk uitmaakt wat ik doe. Er gebeurt gewoon niks. En natuurlijk waren er wel mooie dingen, er was wel zegen. Maar het ging niet zo zoals ik dacht dat het zou moeten gaan, zoals ik het in handelingen en in de Bijbel las. En zoals ik hoorde dat het in Azië ging, of in Zuid-Amerika, of in Afrika. En ik wilde dat wel. Ik was dus opgedroogd en ik zei, heer, er moet toch meer zijn. Er is meer. Er is ook voor leven meer. Er is ook voor jou meer. Meer liefde voor God en mensen, meer nederigheid, meer kracht om te getuigen. Meer wonderen en tekenen die je zullen volgen als je getuigt. Dus meer genezing, meer bevrijding, wat jij net ook zei. Meer mensen die tot geloof komen, meer kerkplanting, meer uh, uh, verandering van de stad. En toen zag ik het eigenlijk gebeuren, dus toen ging ik naar een houden in een saai kerkje ergens in de Betuwe, gewoon een griffemeerd kerkje met zo'n kreunende kantorij, hebben jullie dat wel eens gehoord? Dat is, zijn allemaal van die mensen die dan zingen met elkaar en, en, en het was heel lief bedoeld, dus ik heb ook echt, echt, echt geklapt voor ze, maar ik vond het niet zo heel mooi. En ik stond in die kansel en ik begon mijn preek. En ik dacht, ja, die preek die is niet zo heel best. Die heb ik vorige week geschreven, maar toen was ik nog niet aangeraakt door de Heilige Geest. Ik hoop dat het nog werkt. En ik vond hem zelf ook wel een beetje saai. Maar ik stond die preek nog maar net te houden en ik dacht, wat gebeurt hier? Die mensen begonnen allemaal zakdoekjes uit hun tasjes te pakken. En die begonnen te huilen. En die begonnen voor elkaar te bidden in de bank, terwijl ze nog nooit het onze vader zelfs hadden gebeden op. En ik dacht, nou, dit moet dan de Heilige Geest wel zijn. Want dit kan ik helemaal niet. En vanaf die dag heb ik vaak van dat soort dingen meegemaakt. Maar de essentie is... de essentie is, En dat wilde ik jullie gewoon meegeven als een soort lesje uit de praktijk hoor. Veel meer is het ook niet. De essentie is altijd geweest dat ik de stem van Jezus door de Heilige Geest... De stem van de Goede Herder. De schapen kennen zijn stem, weet je wel. Ze volgen hem. Dat ik die ben gaan verstaan. Want mijn moeder zei ook wel... Hansje, zei ze dan... Luister naar de Heer Jezus en doe wat hij zegt. En dat zijn mijn tante en protestantse non. En dat zijn mijn zonderschooljuf. Maar het kwartje viel nooit. Ik denk, ja, dat is natuurlijk... Jezus is de goede herder. En dat is natuurlijk een mooi liedje. Maar ik dacht, ja, wij zijn schapen. Dat vond ik sowieso stomme beesten, zeg maar. En dan heb je een herder. Dat is een metafoor. Dat is een ja, symboliek, is dat. Hè? Ik bedoel, ik ben ook nog theoloog. Ik weet hoe dat werkt. Dat moet je natuurlijk niet zo letterlijk nemen. Maar je moet het wel letterlijk nemen. Want Jezus spreekt de hele dag tegen jou. En veel van jullie horen hem al wel, maar sommigen onderscheiden hem nog niet. Zijn het zich nog niet bewust wanneer hij spreekt. En de eerste keer dat God bij mij laat ik het nou gewoon gelijk een beetje duidelijk doen. Dus ik was bij Laplace in Amsterdam binnen wel eens geweest. Kun je lekker gebakje eten en zo. Waar heel veel mensen stonden achter mij in de rij. Ik kom bij die serveers en ik zeg... Uh, Vijf koppen cappuccino, want er zaten daar vijf vrijwilligers van mij. Die werkten uh, in, in de prostitutie, tenminste in de zin van tot des volks. We haalden vrouwen uit de prostitutie, dat is beter. Ja. Dat snappen jullie. Misschien heb je erin gezeten, ben je eruit gehaald door Jezus, halleluja. Maar dat is dus wat we nodig hebben. Yes. Een vriend van mij, daar zei God gewoon tegen me. Je gaat op een conferentie waar ik leiding gaf, zei hij. Je gaat in Amsterdam vrouwen uit de prostitutie halen, Spaanstalige vrouwen. Nu heeft hij een Spaanse kerk. Tadaa. Dat is wat Jezus doet. Een Spaanstalige kerk, omdat hij Spaanstalige vrouwen uit de prostitutie haalt. Gaat hij naar zo'n vrouw toe, omdat hij een boodschap van God heeft ontvangen, belt aan. Die vrouw denkt, dat is een klant, weet je wel. Maar dat was hij niet. Hij zei, ik ik weet wat u vanmorgen gebeden heeft. U heeft God voor het eerst van uw leven iets gevraagd en ik heb voor u het antwoord, ik kom het brengen. Nou, die vrouw kon geen woord meer uitbrengen, want die hoorde precies de vraag. Die zij die morgen had gebeden op haar knieën. En ze werd ook nog genezen op diezelfde morgen. En ze kwam tot geloven, ze liet zich dopen en nog velen volgden. Dat is de kracht en de vermenigvuldiging van het evangelie. Dus ik sta daar in La Plaats in Amsterdam, zeg vijf koppen cappuccino. En dat meisje, nou ja, ze was ook al dertig, maar goed, ik ben vijfvijftig opa inmiddels. Die zegt van, uh, gelooft u in God? En ik had echt geen kruis om, want dat was veel te evangelisch voor een PKN-theoloog. Uh, um, ja, dacht ik bij mezelf, wat moet je dan zeggen als professional? Ja, heel erg, zei ik, heel erg. Het er is niks beters. En toen zei God iets tegen mij. En die stem, die kwam hier vandaan. En ik heb later pas begrepen waarom die hier vandaan kwam, want bij mij komen alle stemmen altijd hier vandaan. Bij jullie ook? Uit je verstand, je gedachten. Maar de heilige geest, die woont hier. In het oude testament hè, woont hier de ziel van de mens... En hier zijn de uitgangen van het leven, waar het levende water uitstroomt, je ingewanden. Trouwens, je darmen zijn sowieso bepalend voor je gezondheid, als je het nog niet wist. Dus het is een beetje opletten wat je er allemaal in stopt. Veel mensen zijn ziek omdat ze niet goed eten. Er zijn er heel veel spijswetten in de Bijbel. De Bijbel is zo geweldig. Dan weet je ook nog wat je eten moet, hè? wat je moet laten staan. Nou, hoe geweldig is het? Maar goed, um, hier woont de geest en die stem zei, zegen haar, leg haar de handen op en doe het vooral nu. Ik dacht, nou, ik heb nog nooit ergens mijn handen opgelegd als protestant en al helemaal niet op een serveerster. <lacht> en, uh, en nu, ik dacht, waar moet ik het geloof vandaan halen om dat te doen? Het zat echt niet in mijn tenen nergens. Ik dacht, ja, dat gaat iedereen hier zien, weet je wel, dan schaam ik me helemaal kapot voor het evangelie. Ja, sorry dat het zo ging, maar zo ging het wel. Maar toen berekende ik de kosten, en dat is wel de heilige geest, die laat je de kosten berekenen, ook de pijnlijke consequenties. En die zei, stel je nou voor dat je straks weer thuis bent, en ik, je hebt voor het eerst mijn stem gehoord, en je hebt niet gedaan wat ik zei. Hoe zou je je dan voelen? En dat vond ik wel een goede van de heilige geest. En ik dacht bij mezelf, ik doe het, God zegenen de greep. En ik zeg tegen haar, ja, je zal het misschien een beetje raar vinden, maar mag ik jou, zeg maar, mag mijn handen op jouw hoofd leggen, zo voorzichtig wat, en mag ik je zegenen in Jezus naam? En ik dacht, nou die vrouw wordt hartstikke kwaad. Die zegt: die, die geeft geen cappuccino meer, die, die, die kant moet worden afgevoerd. En ze zei, als u dat wil doen, heel graag. Nou dan weet je dat God iets van plan is. Dus omdat ik de moed heb gepakt om het toch maar te doen, gaat God gelijk aan het werk en zegenen. En dat is ook het geheim voor jou. Als je de stap neemt, ook al kost het je wat, en denk je ik durf dat niet, dan komt God opdagen. En die heeft de werken voorbereid waarin jij zou wandelen, zegt Paulus. En dat was heel aardig, want ik ging over die toonbank heen en het werd a- heel erg stil zo hier achter mij. Ja. En ik prevelde wat, ik weet niet, het was geen goed gebed hoor, het was helemaal niet ingestudeerd. En ik zegende wat en ik deed maar wat, maar terwijl ik haar zeg maar, de handen oplegde, begon ze te trillen en te huilen en te lachen op een prachtige manier. En ze kwam eigenlijk in tien seconden tot geloof. En toen zag ik wat God kon doen. Want ik had daar allemaal missionaire modellen voor. Ik was een professional in hoe je mensen bekeert. En welke cursussen je dan moet geven. En hoe je dat als kerk moet aanpakken. Ik adviseerde heel Nederland, zullen we zeggen. En ik geloof in de Alfa-cursussen en in allerlei cursussen. Maar ik geloof nog veel meer in de leiding van de Heilige Geest. Deze vrouw, ik wist niet wat er gebeurd was, die kwam een kwartiertje later bij me zitten en toen zei ik van, joh, wat gebeurde er nou met jou? Ja, zegt ze, vertel me meer over Jezus. Ik zeg, ja, ik zeg, wat bedoel je, bedoel je nou echt dat je gelooft? Ja, zegt ze, ik geloof ook in Jezus. Oh, zeg ik, maar dan ben je zeker christelijk opgevoed, in een reformatorische kerk of zo, net als ik. Nee, zegt ze, mijn ouders waren echt atheïst, hoor. Oké, okay, um, maar dan heb je zeker veel naar uh, de EO gekeken, naar Godveranderd Mensen. Je had toen zo'n programma. Nee, zegt ze, we kijken altijd naar SBS6, Hart voor Nederland. Oh, dacht ik bij mezelf, dus daar kan het ook al niet aan liggen. En toen, en toen hebben we haar, zeg maar, uitgelegd wie Jezus was, wat hij had gedaan. En toen hebben anderen met haar, zeg maar, een weggetje zijn ze gegaan. Want je moet soms gediscipeld worden, hè. Je moet ook wel leren hoe een heilig en rein leven eruit ziet... Hoe je alle problemen, obstakels, belemmeringen... Welke muren heb jij gemetseld? En we hebben allemaal een vorm van bevrijding nodig, hè? Ik ook. Zeg maar, maar welke zijn er in jouw leven nog actief waar je vanaf moet? Welke zonden van jezelf heb je stiekem toch nog vastgehouden? Welke problemen zitten er in jouw voorgeslacht? Laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Dat is er toch allemaal? Je moet allemaal even door de MRI-scan, zeg maar, maar dan wel van de Heer. En dan ontmoeten we allerlei dingen waar we vanaf willen. En dat zie ik elke keer, want ik ben nu bezig in een huis. en Daar spookte het, politie erbij, zes man politie en een hond. Ze konden niks vinden, want de demonen gingen daar te keren. Die mensen zaten daar helemaal in hun broek te doen, daarboven. Gewoon een rijtjeshuis, hè? En, um, Maar ja, de politie kon ze niet vinden, dus toen hadden ze een ander arrestatieteam nodig. En toen kwamen wij. Ja, ik heb vroeger wel bij de commando's gezeten en zo, maar daar had ik niet meer zo veel aan. Nu zijn we strijders, zeg maar... Uh, in de kracht van Jezus. En we strijden met het bloed. En we strijden met geestelijke wapens. En nu zitten er engelen op de bank... en beweegt er helemaal niks meer. En dan moet ik alleen de politie nog gaan uitleggen... hoe dat werkt. Dat is mijn getuigenis... wat ik nog moet gaan geven. En we zijn nog bezig met die mensen die daar wonen. Want daar speelt van alles. En er speelt ook van alles wat veel verder gaat... dan de persoonlijke boezemzonde. Dat je een keer... Ja, verslaafd ben geweest... of dat je misschien een onreine gedachte hebt gehad... of dat je te veel onreine gedachten hebt... wat niet goed is waar we vanaf moeten. Maar er speelt veel meer... want in dat voorgeslacht zijn allemaal verbonden gesloten. Verbonden zeg maar, door gouverneurs en burgemeesters... tot aan de VOC toe. Snap je? En dat moet allemaal weg. Maar God moet dat openbaren... dus we zijn daarmee bezig... en de Heilige Geest geeft steeds weer iets nieuws... en daardoor kunnen we dat bestrijden totdat ze helemaal in het licht wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus, daar gaat het over. Of maak mijn rijn voor u als gelouterd goud, gezuiverd goud, zuiver zilver. Dat is geweldig, toch? Nou, zo ben ik een beetje gaan leven en preken. en, ik, en Mensen vonden dat eigenlijk veel leuker dan, dan wie ik daarvoor was, met alle kennis die je dan had. Maar wat, wat zegt u? Oh ja, ja, daar zit u. Ja, u bent net Abraham zo met die baard. Ja, maar dan denk ik altijd aan het verbond. En als ik dan u zo zie, dan denk ik, ja, u bent echt zo'n man, zeg maar. Dat als je daar een relatie mee aangaat, dat dat, dat, u bent trouw. De trouw van God speelt in uw leven. En u kunt dat ook met anderen delen. En dat zegent God in Jezus' naam. Oké, ja. Ja, vader Abraham, ja. Vroeger had je zo'n liedje van zo'n man, weet je wel. was hun bolhoedje op. dat moest ik even denken. Oké. Okay. Um, even kijken. Dus, 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 maar het gaat er niet zozeer om dat die kennis niet belangrijk is. Want je hebt wel onderwijs nodig van de heilige schriften, van de Bijbel. Ik zou zelfs de catechismus nog aan je willen uitleggen. Ja, dat is iets uit mijn traditie. Maar het gaat er veel meer om dat je ook de leiding van de heilige geest leert kennen. En dan ook de werkingen en de krachten. Want... De beste demonstratie van jouw christen zijn... is dat mensen zelf een levende en krachtige Jezus ontmoeten... die sterker is dan alle gekkigheid waar ze mee bezig zijn. En dat betekent dus dat je ook in geloof moet leren wandelen. En dus ook risico moet durven nemen. Dat leerde ik vroeger van een man die John Wimber heette. Die is een beetje van de Toronto Blessing en zo. Dat maakt verder niet uit, maar die zei... Faith is gelijk aan Risk... Geloof is risico nemen. Is stappen maken die je niet durft te maken, maar die God zegent. En heel vaak zit dat gewoon bij je intuïtie. Dus ik loop door Edinburgh. Nou, die heeft Carla al gehoord, denk ik. <laughs> die vertel ik vaker. Oh ja, misschien heb je hem al gehoord. En um, um, ik loop door Edinburgh en ik verveel me een beetje. Want al die toeristen, ja, die flaneren daar langs al die beelden van die mensen die al heel lang dood zijn en zo. En dan wordt op een gegeven moment, ik hou wel van geschiedenis, maar op een gegeven moment word ik het ook een beetje zat. Dus ik zeg, heer, ik verveel me kapot hier in Edinburgh, mijn vrouw wil dat museum daar ook nog in, heeft u niet iets voor mij te doen? En toen moest ik gewoon denken aan de brug, meer niet, de brug. Ik dacht, nou, ik loop hier op de straat, zie geen brug, waar zou een brug zijn? En toen dacht ik, oh, achter zit een ravijn. daar kan wel eens een brug overheen liggen, Dus ik naar beneden. En ja hoor, daar was een brug. Dus dan ben ik bij de brug en ik volg dus mijn intuïtie... En ik denk, ja, waar moet ik nu zijn dan? En dan zie ik daar zo een hoopje zeil en uh, er zit iets onder, een mens waarschijnlijk, maar ik kan niet zien wat het is. Ik denk, nou, de rest heeft het allemaal erg naar zijn zin, daar moet ik dan vast wezen, want God zoekt altijd het verlorene. God zoekt altijd datgene wat niet verder kan. God zoekt jou als je kwetsbaar bent en als je het moeilijk hebt. Dus ik ga er naartoe en ik zeg, heer, wat zit er onder dat zeil? En de heer zegt, Sarah. Ik denk, zo, so, zou het? Nou, ik, uh, ik licht dat zeil op en ik uh, zeg, hello there, what's your name? En ze zegt, my name is Sarah. En ik dacht, yes! Yes, ik heb hem goed. Ik heb het goed gehoord. Dat is voor mij ook nog een sport, hoor. Ja, en dan weet ik dat God iets van plan is. Dan weet ik dat er een wonder staat te gebeuren. Dus ik ga naast haar zitten en ik zeg, jo, Sarah, hoe komt het nou dat jij je leven zo hebt verkloot? Ja, zegt ze, dit en dat is gebeurd en incest en dit en zus en zo. En we zijn hier ook mensen die dat hebben meegemaakt. En uh, van lieverlee ben ik hier terechtgekomen en dit is mijn vaste plek. Ik mag hier zitten van de politie. Maar ja, ik uh, heb geen werk meer. Uh, ik bedel. Heb jij trouwens geld, zei ze gelijk tegen mij. Ik zeg, ja hoor, ik heb hier nog 100 euro vanuit Nederland. Moet je even wisselen voor Britse of Schotse ponden. Zo ging dat. Maar ik zeg, uh, ik zeg jij hebt ook volgens mij twintig jaar niet gehuild. En ik volg gewoon mijn eigen mond en gedachten en ik ben helemaal niet iets aan het bedenken of zo. Ik volg het maar gewoon. Ze zegt, nee, zeg, ik zit emotioneel helemaal op slot, ik heb niet meer gehuild. Ik zeg, ik ga nu voor je bidden en dan ga jij zo ongelooflijk huilen zoals je in twintig jaar niet hebt gehuild. Ik zeg, dus ik kan beter een emmer pakken, maar je gaat huilen. En dan neem ik risico, hè? want ja, ik denk dan, ze gaat toch wel huilen, hoop ik nu. Maar ja, ik legde haar de handen op en ze begon echt te huilen, te huilen, te huilen. En dat duurde inderdaad zeker tien minuten. En het was voor haar echt een letterlijke opluchting en een emotionele genezing. Want Jezus deed iets tijdens die tranen. Hij heeft zelfs al jullie tranen in een fles bewaard, staat er. He, voor God zijn jouw tranen ook kostbaar. Jouw lijden is ook een deel van jouw heerlijkheid. Het leven achter Jezus aan is moeilijk. Is kruisdragen, is soms heel lastig. En dus, dus, maar dat meisje, zeg maar, die huilde. En daarna zei ik tegen haar, ik zeg, en er gaat nog iets gebeuren. Ik kom hier morgen weer terug, om vier uur smiddags, en dan is deze plek leeg als er vanavond mensen zijn gekomen die jou weer op de rit gaan zetten. Maar als je hier bent, dan bid ik opnieuw. En ik heb de volgende dag om vier uur, heb ik gekeken en anderhalf uur gewacht en er kwam geen Sarah. En later heb ik een mailtje gehad en heb ik gehoord dat er mensen zijn gekomen die haar leven op de rit hebben gezet. Die haar hebben meegenomen, liefdevol, christenen. Dat is waarmee wij het verschil kunnen maken in de stad. En dan hoef je niet eens altijd een woord van kennis of een bijzondere openbaring voor te hebben. Want als jouw hart klopt voor iets, of als jouw liefde natuurlijkerwijs ergens naar uitgaat, dan is dat ook bovennatuurlijk. Dan is dat ook van Gods geest. En ik probeer die gewone dingen en die bijzondere dingen bij elkaar te krijgen. Daar gaat het om. Er zit geen tegenstelling tussen hemel en aarde in een christen. En alle bronnen zijn voorradig die je nodig hebt. Als je engelen nodig hebt, vraag je engelen. Maar als je gewoon voorziening nodig hebt, vraag je om voorziening. Dan zegt je Heer, met dak lekt en het kost geld. Ik heb het vorig jaar gedaan. Ik had dat ook nog nooit gedaan. Stiekem vond ik het zelfs een beetje prosperity leer: dat ik dacht, van ja, dat is natuurlijk wel lekker. Ik kan natuurlijk wel mijn werk gewoon stoppen. Dat heb ik gedaan. Van de een op de andere dag. Mijn vrouw zei: zou je dat nou wel doen, Hans? Want je verdient toch wel lekker. Ik zeg, ja, maar nou gaat de Heer voor me zorgen. Nou, dacht mevrouw, dat geloof ik wel, maar ondertussen moet hij toch wel wat regelen, vind ik eigenlijk. Maar ja, ik heb het niet gedaan. En toen lekte mijn dakje inderdaad, nou, het goot echt in mijn huis. Dus die mensen natuurlijk, die gingen dat maken. En dat kostte 6000 euro. Want ja, dat kost het al, die bitumen. En uh, en die man die wilde graag wel gewoon uh, dat zijn rekening betaald werd. Dus ik zeg tegen de heer, ik zeg, ik weet niet hoe het moet, maar 6000 euro heb ik niet meer op mijn bankrekening staan, in mijn geval. En de volgende dag kwamen er drie mensen, waarvan ik eigenlijk twee niet eens ken, die God had wakker gemaakt of geattendeerd, je moet 2000 euro geven. Dus ik kreeg 6000 euro de volgende dag. Zo simpel werkt het. Zo simpel werkt het ook voor mensen die uh, in gevaarlijke situaties in het Midden-Oosten zijn. Ik hoor van vrouwen uit Iran die zo moedig zijn. En die het evangelie doorgeven met gevaar voor eigen leven. Hoor ik bizarre wonderen. Ongelooflijk. En misschien ook wel uit Nigeria of Oeganda. dus, Dus waar situaties zijn waar christenen wel moeten. Omdat de tijd daar zo moeilijk is geworden dat ze vervolgd worden. En ik zeg tegen elke kerk vandaag de dag. Ook in Nederland gaan wij, niet denk ik dit jaar of volgend jaar, maar wel op korte termijn een bepaalde mate van vervolging tegemoet. Dat kun je bijna zelf al wel voorzien. Maar het net wordt steeds verder aangetrokken. En dit is de window of opportunity, de periode, de, 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 de mogelijkheid, de kans voor de kerk om op te staan. Niet alleen in gebed, maar ook om iets te doen tegen al dat kwaad wat zich manifesteert op aarde. En je bent niet maar een of andere boerenlulletjes zeg maar uit Zutphen... Nou, dat mag ik niet zeggen. Hè? Nee, dan nou ga ik te ver. Wordt dit uitgezonden? Nee, toch? Oh. Je bent niet zomaar iemand uit Zutphen. Je bent een prins, een kind van God, een zoon, een dochter... met autoriteit en gezag, met een zegelring, met een kleed... en met een vetgemest kalf en met nieuwe sandalen. Dat is wat je bent. Ja, ik, ik weet niet, studeer jij nog? Waar studeer je? Werktuigbouwkunde. Jij kan je hele faculteit in de fik zetten, in je eentje. Jij kan je hele faculteit of HBO of wat is het, HBO, HBO. je hele HBO-instelling in vuur en vlam zetten, in je eentje. Als jij luistert naar de stem van God, zegt Heer, hoe kan ik u hier representeren op deze school? Waar ze geloven in techniek en misschien nog een heleboel meer, maar niet begrijpen dat uw hand regeert. En dan denk ik echt dat als... Ik had net al toen ik daar zat, zat ik om me heen te kijken. Bij jou had ik echt iets van... God wil jou zelfs een leidende rol geven. Alleluia. Alleen, hij vraagt één ding van jou. En dat is dat je op je knietjes gaat. Misschien wel thuis. Misschien gewoon kost het je wel heel veel nachten even je slaap. Maar dat je worstelt met de wil van God. Je moet, daar bedoel ik mij dat je helemaal gaat toewijden. Dat jouw wil, waarvan alles ook nog allerlei andere dingen in zitten zeg maar ondergeschikt wordt gemaakt aan de wil van de vader. En dan zal God je dat allemaal geven. Dan krijg je je hele carrière er gewoon bij. Zoek eerst het koninkrijk en al die andere dingen zullen u gegeven worden. En dat zegt hij best wel specifiek tegen jou... want ik had jou daar eigenlijk als eerste. Toen ik op een stoeltje zat en zei... Heer, wie gaan we een woord geven? Ja, dus je hebt een leiderscapaciteit die God wil zegenen... en groot gebruiken... Maar het vraagt dus toewijding. En ik herken dat dat geworstel. Het is echt niet simpel om alles onder de gehoorzaamheid van Jezus te brengen. En te zeggen: Oké, okay, hier ben ik, heer, zend mij. Ik zal Jezaja 6 wel even lezen. Dat is voor iedereen wel nuttig, denk ik. Daar gaat hij. Want anders zeggen ze straks: hij Heeft de Bijbel niet eens open gedaan? Ja, terecht. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Dat zijn hele bijzondere engelen. Je hebt drie soorten. Serafs is er één van. Elk van hen had zes vleugels. Twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. En ze riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden zelfs van mensen, een volk, Zutphen, dat onreine lippen heeft. Wat dus eigenlijk gewoon een loopje neemt met God en zijn geboden. En nu, nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien... Toen nam een van die engelen, de serafs, met een tang, een gloeiende kol van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn jouw lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn niet gedaan. En daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons, Vader, Zoon en Heilige Geest gaan? En ik antwoordde, Jezaja dus, hier ben ik Heer, zend mij, stuur mij. Dus je ziet hier twee dingen. Als je getuige wil zijn, als je gestuurd wil worden in de opdrachten die God geeft en die hij wil. Als je invloed wil hebben op jouw terrein. Dan moet je eerst zeg maar die vurige kool tegen je lippen ervaren. Dan moet je eerst gereinigd worden. Dan moet je zuiver leren leven. Dus het karaktervorming en gewoon stoppen met porno. Ook als je het niet kan, kun je daar samen voor bidden, waardoor die bevrijding ook komt. Dat moet je wel doen. Want het is een belemmering voor de vermenigvuldiging en voor de plannen die God voor jou persoonlijk heeft. De doorbraken komen dan niet, zou je kunnen zeggen. En daarom moet je je leven op het altaar leggen. Je moet het offeren voor hem. En dat is niet saai. Met Jezus is het leukste leven wat er is. Ik had twee jaar terug was dat, dat vond ik zo grappig. Toen zei de heer, morgen ga je naar Zaandam. En ik denk, Zaandam, dat is toch uh, met die moletjes en zo. En die, uh, waar uh, Albert Heino is begonnen is, volgens mij. Zoiets, Zaanse schans. Ik was er nog nooit geweest, weet je wel. Nog nooit geweest. En, uh, ik, en ik zeg, heer, wat, wat ga ik daar doen dan? En er kwam helemaal niks. Dus ik denk, nou, ik weet er ook niet. Maar toen kwam er s'avonds een mailtje. En in dat mailtje stond, ik ben een journalist van de Telegraaf. En ik wil u een belangrijk onderzoek laten zien wat ze van plan zijn bij de Europese Unie. En ik had het idee dat u daar wel belangstelling voor had toen ik aan het googelen was. Geen idee waarom die mij uitkoos, maar ik denk dat God erachter zit. Want aan een, theo- Kijk, een werktuigbouwkundige, dat is nog iets. Maar een theoloog, ja, daar ga je toch geen onderzoek aan vertellen van de Telegraaf wat gaat over politiek. Maar ja, ik werd dus uitgenodigd en ik dacht, hé, hey, hij woont in Zaandam. Nou, dan ga ik er maar één. Zo, één en één is twee. Ik naar dam kreeg ik nog een gebakje, drie uur lang naar dat onderzoek geluisterd. Heel bijzonder, met Harvard en allerlei bijzondere journalisten. Nou, hartstikke mooi, maar ik had nog steeds geen idee wat ik daar zat te doen. Dus ik dacht, ja, ik zal maar over Jezus beginnen, want ja, daar ben ik voor ingehuurd. Dus ik zeg, uh, hey, uh, ik zeg, heb jij toevallig, uh, ken je toevallig Jezus al? Nee, zegt hij, maar er zit daar schuin aan de overkant wel een of andere ja, evangelische kerk of zo, leef. Uh, en, uh, en daar ben ik zo wel eens naar binnen gewandeld. Ik zeg, nou en, beviel het? Ja, zegt hij, ik vond het een warme gemeenschap. En ik, ja, nee hoor. Ik zeg, maar Jezus, daar hadden we het over. Zou jij Jezus zelf ook wel willen leren kennen? Nou, dat wilde hij wel. Ik denk, nou, u heer, u heeft het, het is echt gewoon een open doel. Gewoon binnenkop, hè? God had het al voorbereid, hè? Misschien zijn er een paar mensen voor mij geweest... die met moeite hebben gezaaid... of die wat water hebben gegeven, zoals Paulus zegt. Maar ik kon hem oogsten. En hij gaf zijn hart eigenlijk gewoon heel snel aan Jezus... En toen wilde ik naar huis gaan en toen dacht ik, oh wacht even, hij heeft de heilige geest nog niet. Dus ik ging terug. terug. ik zeg, joh, ik, ik vergeet wat, je moet de heilige geest nog hebben. Vind je het goed als ik jou de handen opleg? Ik had wat ervaring inmiddels. En, uh, en, uh, en, toen, kwam, en toen gebeurde er eigenlijk niks, want die jongen die is natuurlijk gewoon intellectueel en zo, dus ja, die bleef gewoon lekker zitten. En toen zei ik, maar, zeg maar God is niet alleen God van je verstand, God zal je overschaduwen als je in je bedje ligt. En dan zal die komen en dan zal je van top tot teen ervaren dat hij er is. En weet je, de volgende morgen om half negen kreeg ik al een telefoontje. En deze journalist gilde bijna door de telefoon. Hans, Hans, wat was dat? Ik zeg, wat? Ja, wat ik vannacht heb meegemaakt. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Ja, zegt hij, ik lag twintig minuten in mijn bed. En toen kwam de heilige geest, zoals jij had gezegd. En toen stond ik in vuur en vlam en ongeveer onder 220 volt. En ik kon me niet bewegen. Ik kon alleen mijn ogen nog knipperen. En ik heb de hele nacht zo moeten liggen. En ik kon echt niks... Waar is dat goed voor? Ja, dacht ik, ik heb al heel veel bijbelstudies gedaan voor mensen die manifestaties niet zo fijn vinden. Ik zeg, ik weet maar één ding. Dat onderzoek van jou, die baan van jou, die gaat viral. Die gaat gewoon heel veel betekenen voor heel veel mensen. Wat jij hebt gekregen is een bekrachtiging. Je hebt kracht ontvangen om getuigen te zijn. Handelingen. En dat gebeurde ook. Het artikel wat hij schreef voor de Telegraaf en voor Follow the Money en nog een ander blad, ging wereldwijd viral. En ik zag op een gegeven moment ook YouTube links waarin het kabinet in Frankrijk of in Duitsland of in Engeland of in Zuid-Amerika kabinetsleden uit dat artikel stonden te citeren. God kan jou vermenigvuldigen als je bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Als je zegt, hier ben ik heer, stuur mij. En dat is niet altijd een procesje van alleen nu. Sommigen van jullie zullen dat misschien zo gaan ervaren. Maar soms is dat ook even iets waar de heer tijd voor neemt. Omdat hij jou ook zeg maar, wil laten wortelen in zijn woord. In de Bijbel. Omdat hij ook graag wil dat je zijn hart leert kennen wat zo klopt voor jou. Heb je dat wel eens ervaren dat Gods hart voor jou klopt? Ja. Ja. Hoe was dat? Hoe, 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 vertel eens hoe dat is. Heel fijn. Ik uh, werd heel blij, ik moest hard lachen. Je was blij en je moest hard lachen. Ja, je voelde ook heel vrede in je lichaam. Ja. Was, uh... Ze voelde vrede in haar lichaam. Dat is trouwens ook wel fijn voor sommigen, want ah. die voelden dat niet altijd. Ja, dat ja. Ja. ja, Ja, dus de vrede van God die je hart en gedachten bewaart in Jezus Christus. Dank je wel. Ja, ik moet eventjes gewoon bevestigd zien vanuit jullie, hè? dat ik niet maar wat sta te kletsen, maar dat jullie dit herkennen. Wie kent dat ook, de vrede van God? Ja, Hoe ervaart u dat als man? Vrede van God. Het ja. is heel bijzonder. Echt, ik leef dagelijks met Jezus. Hè. Ik ervaar echt zo'n grote liefde. Ja. Maar, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik voel het gewoon als een soort rust hier in mijn binnenste. Ik weet niet hoe het er bij u gaat. Het kan ook in je hoofd zijn natuurlijk. Nee, maar een beetje. Ja, wauw. Dus als je vrede nodig hebt, het is beschikbaar. Dan bidden we straks voor je... He, voordat de kinderen terugkomen, komen die al bijna? Ach, ik... mensen. Nou ja, kinderen zijn de glorie van God, dan wordt het alleen maar beter. Um, dus, dus, dus dan krijg je de vrede van God. En de vrede van God, die, die, zeg maar, die helpt jou om gewoon rustig te blijven, ook als je misschien liter in paniek zou raken, snap je? Dan hoef je echt niet meer in paniek te raken. Ik raak niet meer in paniek. Omdat ik gewoon weet dat Jezus als een stille kampioen achter me staat... ...en de drempel van mijn mogelijkheden verhoogt tot een ongekend niveau... ...wat ik zelf met bloed, zweet en tranen, intelligentie of wat dan ook nooit kan bereiken. Ik bad eens voor vijf Russische bisschoppen van die dikke kerels... ...met zo'n groot kruis en dan met van die gewaden. En die waren... Het was al heel origineel dat ze er zo tussen stonden... ...die waren op een grote conferentie met vijfduizend mensen in Genève... ...en die kwamen naar me toe en die zeiden... ...ja, wij willen nieuwe kerken stichten, maar we weten niet hoe dat moet... En ze zeggen dat u dat vaak heeft gedaan. Ik zeg, uh, ja, zeg ik, dat is heel makkelijk hoor. Ik zeg, dan dan profiteer ik dat gewoon. Ik spreek dat uit over jullie. Vinden jullie dat goed als ik dat over jullie orthodoxe Russische bischoppen doe? Ik dacht, heer, gaat het echt lukken bij die gasten? En ik begon te profiteren. Heel simpel zoals net en ik zei, jullie gaan allemaal één met zoeken en je zult alle windstreken met een dubbeltal, met een tweetal, zeg maar, zul je, zul je bereizen. En tijdens je reis geeft God constant kansen om gemeentetjes en huiskerk te stichten en binnen een jaar zullen er honderden zijn. En ik dacht, oh, oh Hans, hou je grote mond toch, je fantasie is veel te groot, dat dacht ik. En ze waggelden wat en ze vielen onder de geest en zo. Nou, dat was een heel apart gezicht, want dat had ik zelf toen ook nog nooit gezien. Ik zat echt zo te kijken, wat doen ze toch apart? <lacht> ze gingen naar huis en na een jaartje, of nog niet eens een jaar, drie kwart jaar, kreeg ik een mail in matig Engels, want dat spraken ze niet zo goed, die Russen. En ze zeiden dat ze gedaan hadden wat ik zei en ze hadden honderden kerken gesticht. Terwijl ik bij wijze van spreken twintig jaar over had gedaan, om er hier tien uit de grond te rukken in Nederland. Maar met de kracht en de beweging die de heilige geest geeft, kan dat wel. En dat is wat Christelijk Nederland ook weer moet leren. Dat kunnen we ook leren als we kijken naar Zuid-Amerika en Azië. Dat we gewoon moeten beginnen. Dus je zit hier misschien heel fijn. Maar als het nou eens nou eerst eens even gewoon de opdracht duidelijk wordt dat jullie van de week gaan vragen. Heer, laten we het gelijk maar doen. We gaan vragen aan de heilige geest of die ons een naam ingeeft van een persoon uit ons netwerk, of desnoods van je Facebook, die God heeft voorbereid voor Jezus Christus. Want het gaat om zielen winnen. Jezus houdt van mensen. Jezus wil zielen winnen. Zelfs de oprichter van het leger des hels, William Booth, die we kennen van al die goede werken, die zei toen hij begon dat het hem ging om de zielen te winnen voor Jezus. En het leger des hels is het soms zelf vergeten. Die denkt dat het gaat om dekens en soep en en, en psychologische hulp. Het gaat om zielenwinnen voor Jezus. Dus we gaan een naam vragen aan de Heer. En ik vraag u, laten we onze ogen even dicht doen, kunnen we even concentreren. Heilige Geest, wilt u uit ons persoonlijk netwerk, de mensen die we kennen... wilt u iemand doen highlighten of oplichten... die u heeft voorbereid om binnen te brengen in het Koninkrijk van God... Wilt u dat, die indruk nu aan mij geven, in ieder geval vandaag heer, waardoor we naar die persoon kunnen gaan uitreiken. In Jezus naam. Kom heilige geest, kom heilige geest, kom heilige geest. Geef die indruk maar, in Jezus naam. Als je een persoon hebt, wil je daar je vinger eens opsteken? Dat zijn er nog veel te weinig heer, ik vraag het u nog een keer. Heer, we gaan niet voor dertigvoudig, we gaan niet voor zestigvoudig, we gaan voor honderdvoudige vrucht. U heeft zutven op uw hart, als de stad van licht en niet van duister. En ik bid u, Heer, geef ons een persoon uit ons netwerk die we kunnen benaderen met het evangelie. In Jezus' machtige naam. In Jezus' machtige naam. Als je iemand hebt bedacht, een naam steek je vinger op. Als je bang bent om die persoon te benaderen, dat is iets anders. Maar als je wel iemand kon bedenken, steek dan je vinger op. Het worden er al stukken meer. Oké, okay. Deze persoon, die beschouw ik nu als, als, als christen al bijna. Je hoeft er niet naartoe te rennen gelijk na deze samenkomst. Maar pak de moed om hem te benaderen. En zeg, ik wil met je praten. En bied hem Jezus aan. En dan zullen we zien wat God kan doen. En als het erg teleurstellend was, dan bel je mij maar op volgende week. Dan wil ik wel eens weten wat er dan gebeurd is en hoe dat kwam. Want dit is de simpele, eenvoudige manier zoals het kan werken. Gewoon, heer, wie in mijn familie, wie in mijn netwerk is er klaar voor om gered te worden? En het zijn heel vaak mensen die jij niet zou uitkiezen. Heel vaak mensen waarvan jij denkt, oh, die doet altijd zo dwars. Of die kan zo ongelooflijk tegenin gaan. Daar ben ik gewoon bijna bang van. Dat zijn de mensen die een diep verlangen naar God hebben. Het zijn niet altijd de mensen waar je een goed gesprek mee kan voeren. Maar dat is, laat dat maar aan God over. Dus die vijftien of twintig vingers die ik zag... Nou, dat is, tel ze er maar vast hierbij. bij. He? Leef. Halleluja. Oké. Okay. Wie van jullie vindt het echt moeilijk om het geloof te delen met iemand anders? Wie vindt dat echt lastig? Oh, niemand. Oh, dat is wel... Oh. Dus jullie kunnen ook wel iemand op straat... Uh. Ja, je vindt het soms moeilijk. Oh, ik heb is voor jou gebeden, ik herken jou. Ja, ja. ja hè? dat klopt. Ja. Um, ja, maar het is niet zo moeilijk, maar je moet het gewoon heel eenvoudig houden. Dus ik, ik, ik heb altijd zo'n voorbeeld dat ik de Action binnenloop. Dat is die winkel waar alles zo lekker goedkoop is, die kennen jullie wel, hè? Ja, de ene helft van mij zegt, niet doen Hans allemaal troep. En de andere helft zegt, oh, het, het snoep is zo goedkoop en het gereedschap kan bijna voor niks. En ik ben al binnen, weet je wel dat. En dan dan vraag ik bij de glazen deuren, heer, wie gaat u redden in de action vandaag? Want ik ga ervan uit dat God iemand daar heeft lopen en dan kom ik binnen en ik heb de duif van de heilige geest op mijn schouder. Dus dat betekent gewoon dat er iets gaat gebeuren, want jij draagt de atmosfeer van God. Jij draagt de aanwezigheid van God, jij draagt het koninkrijk binnen. Zoals die discipelen worden uitgestuurd, de dorpen en de steden in. Ik ben gewoon bij de action, ik moet ook wel een paar dingen hebben... Maar ik durfde die moeders niet aan te spreken. Want die waren heel druk met hun kinderen. En die zagen er niet uit alsof ze er zin in hadden om met mij te gaan praten. Dan blijft er uiteindelijk maar eentje over. Wie is dat? De kassière. Daar, je, daar moet je gewoon langs. Ja, dat is dan wel, wel aardig. Hè? Dus ik zeg, hier, wie is dat meisje achter de kassa? Ik zag daar iets van een 16-jarig meisje zitten. Gekleurd meisje, een mooi meisje. En die zat daar. En dat ging echt... Zo. En ik dacht, die heeft het echt heel erg naar de zin bij de action. Ik zei, heer, wie is dat? Want God is geïnteresseerd in wie mensen zijn. En ik hoorde maar één ding, of ik dacht eigenlijk maar gewoon één ding. Ik dacht aan sieraden. Niet omdat ze die zo om had, maar gewoon daar dacht ik aan, sieraden. Oké, dacht ik, nou meer heb ik niet, dus dan moeten we het daar maar mee doen. Dus ik sta bij dat meisje en ik zeg, ja, ik zeg... uh, ik zeg, volgens mij vind je het niet echt heel erg leuk, deze baan hier bij de Action. Zeg ik voorzichtig. Nee, zegt ze, ik vind er geen reet aan. Dat zei ze echt. Ik zeg, nee. <tie> zeg maar, ik, ik wou ook nog wat anders zeggen. Maar ze keek niet op of om, ze bleef maar doorgaan. Ik ben christen en ik denk dat ik uh, van God iets over jou hoor. Zou je dat willen weten? Nou, ik ben geen christen, zei ze. Hoe dacht ik, dit is niet echt makkelijk, zeg. zeg, maar vind het goed als ik het tegen je zeg? Nou ja, zeg dan maar, weet je wel zo. En ik zei tegen haar, zou het kunnen dat jij iets hebt met sieraden? Nou, ze keek me aan. Er kwam een grote grijns en twee stralende ogen. En zei, ja, zei ze, mijn grootvader was goud- en zilversmid. En ik ben de enige in de familie die die heeft geleerd om goud- en zilveren sieraden te maken. Dus dat kan ik heel goed. Oh, zeg ik, meid... Dan zegt God tegen jou, stop bij de action. Ga sieraden maken en verkoop die dingen alsjeblieft voor een goede prijs. Zij helemaal blij. Ik denk, zo moeilijk was dat niet. Ik had iets, zij reageert erop en zij weet nu, God kent mij. Ik kon haar niet gelijk naar binnen roeien en naar Willem sturen. Zo ver was ik nog niet. Maar ik weet al wel, ik heb flink gezaaid vandaag. En dan komt er iemand anders en die gaat het oogsten. Oké. Okay. We hebben avondmaal gevierd. En ik heb verteld dat het bloed van Jezus ons niet alleen reinigt van ons kwaad. En onze belemmeringen, onze bolwerken, onze leugens. Maar dat Hij ook geneest, bevrijd, voorziet. Jullie hebben ervaring hè, met genezing en bevrijding. En toch heb ik het gevoel dat er nog heel wat genezen moet worden. Hè? Dus het wordt wel tijd voor een paar doorbraakjes, willen we getuigen zijn. Toch zullen we het zullen we maar gewoon doen dan? Zullen we maar gewoon beginnen? En ik weet niet precies hoe jullie de minister hier doen, maar als er een ministerie team is, vind ik het fijn als die komt. En als die mevrouw die zo'n hart heeft voor identiteit, als die ondertussen gewoon even speelt, dat helpt ook wel, die aanbidding van jou. Um, dan gaan we gewoon bidden voor elkaar en al die mensen die dat willen, die ontvangen dat vanmorgen. Ook als het straks nog uitloopt, misschien moet je nog een slotmededeling doen, dat weet ik allemaal niet. Ja, precies. Dus dan moet ik niet als, uh, maar door en door gaan. Dan moet Christel zo even komen en dat ook doen. Uh, maar als je gebed wil en je, hebt, je bent bereid om te wachten... ...iedereen krijgt altijd gebed bij mij. En dan gaan we nu gewoon vragen aan de Heer... ...of die wil komen op een manier zoals we dat nog niet kennen. Heilige Geest, ik bid u op dit moment... ...wilt u leef aanraken met hoofdletters. Heer, met hoofdletters, met vet gedrukte letters... Wilt u de mensen, Heer, die op dit moment ervaren dat ze innerlijk vol met pijn zitten, wilt u die nu aanraken met liefde, warmte, elektriciteit, kracht, in Jezus' naam. En als je iets ervaart, steek even je vinger op of je hand op. Soms begint het in onze armen, soms begint het in je buik. Het kan ook op een andere plek zijn, maar laat het weten. In Jezus' naam, Heilige Geest, nodig ik u uit om in ons midden te werken om de dingen te doen die u heeft voorbereid... en die Jezus genezend in ons wil doen. U bent de God van genezing, niet alleen van de profetische woorden. U bent de God van de heling, van, de bedru- van, van bevrijding in Jezus' naam. Jij bent aan het bidden, denk ik, hè? Ja, okay. Ik merk ook in mijn hart. Ja, oké. Ik zegen jou, we beginnen bij de bidden dan. Ik zege jou in Jezus' naam met meer. Meer, Heer, om ook wonden te sluiten die lang geleden zijn geslagen... Diepe littekens weg ermee, in Jezus naam. Complete herstel, Heer, in één keer. Dat die, de, de tijd die Hij nog heeft, Heer, anderen zal helen. Die zijn stuk gelopen, die zijn vastgelopen. In Jezus' heerlijke naam voor deze broer. In Jezus' heerlijke naam. Meer, meer, meer.